0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao podcast do Globo News em Movimento. Eu sou Victor Ferreira e no episódio de hoje a gente vai falar dos trabalhos do futuro ou o futuro do trabalho, né? um assunto que interessa a todo mundo cada vez mais. Há os que são mais otimistas, que veem nas novas tecnologias e no processo de automatização de muitas profissões uma possibilidade de se desenvolver como pessoa, de se dedicar mais tempo a outros tipos de atividades que não as atividades que exijam é, um esforço mais manual. Mas também existem as pessoas mais pessimistas. Tem gente que acha que o mundo vai acabar, né? não vai ter emprego para todo mundo, que a gente vai chegar no colapso. Não sei se. O fim está próximo, não sei se o futuro é tão promissor quanto parece. E para me ajudar a responder a essas perguntas, a gente convidou Andrea Krug, psicóloga, trabalha há mais de 30 anos na área de recursos humanos. Obrigado pela presença aqui, Andréia. Queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo.
1: Oi, pessoal. Bom, como o Vitor disse, eu me chamo Andréia Krug, tenho 54 anos de idade, devo estar na minha. Segunda ou terceira carreira, aliás, essa é uma das características é, dessa nova ordem do mundo, né, foi-se o tempo em que a gente fazia uma formação e isso bastava para a gente é, viver uma vida só, né, nessa vida só a gente vive uma carreira, se reinventa e vive mais uma, e, enfim, né. É, eu sempre fui uma executiva de recursos humanos, de grandes organizações, e em 2011 eu digo que eu pulei para o outro lado do balcão, eu me tornei uma consultora.
0: Muito bem, assunto é o que não falta, com essa mesa especialíssima, pronta para debater o tema Futuro do Trabalho, está no ar o podcast do Globo News em Movimento. A automação pode acabar com quase metade dos empregos que a gente conhece hoje nos próximos 20 anos. Essa informação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE, que tem como membros do seu clube 36 países que aceitam a democracia representativa, a economia de mercado. O Brasil ainda não é um membro da OCDE, mas sua entrada tem sido analisada pela organização. Segundo eles, 32%... ...dos empregos devem mudar radicalmente por conta da tecnologia, e isso a gente já consegue ver nos dias de hoje. Seis em cada dez adultos não têm habilidades básicas para novos empregos que estão surgindo. Um em cada sete trabalhadores trabalha por conta própria, um pouco o que a Andrea fez de sair de grandes empresas e virar uma empreendedora, e a participação em sindicatos caiu quase pela metade nas últimas três décadas, isso mostra uma mudança substancial, não só no trabalho em si, mas nas relações de trabalho, né, Andréia?
1: Perfeito. Isso é uma coisa que terá que ser reinventada, né? E aí, assim, a gente aqui... Falando um pouco da nossa realidade tupiniquim, a gente é muito atrasado. Né? A gente tem uma, uma legislação que, por mais que ela tenha sido aí, é, um pouco revisitada com algumas poucas reformas, quando você vai lá para fora, o que você tem é a chamada gig economy, onde, na realidade, cada profissional ele é cada vez mais especializado e ele vai vender essa especialidade dele de acordo com o que é requerido em uma empresa, em outra empresa, então eu aloco as minhas horas aonde eu, esse meu saber este meu conhecimento, ele está sendo requerido essa vai ser a realidade. É, são novos vínculos empregatícios, né? Eu costumo dizer que a gente saiu do até que a morte nos separe para que seja eterna enquanto dure. É, é, é uma nova questão que vem aí, aonde cada vez mais, neste mundo de, de novas tecnologias de disrupção, eu super concordo com o que você falou no início, né? Tem muita gente achando que é o robocalipse que vem por aí, né? É, ainda tem muito espaço para as pessoas, mas para pessoas que se desenvolvem muito é, constantemente, com um altíssimo grau de especialização. E talvez aí esteja o grande gap que a gente vai ter que enfrentar.
0: Pois é, no Brasil, um país que tem ainda gargalos muito grandes na educação, esse dado: seis em cada dez adultos não têm habilidades básicas para novos empregos. Isso, como é que. Os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, sobretudo, como é que a gente vai sair disso e, e, e colocar a população toda, que hoje faz um trabalho, muitas vezes, mecânico, a população rural, por exemplo, como é que a gente vai colocar essa população preparada para o trabalho do futuro, qualquer que seja ele.
1: É o trabalho rural, por exemplo, ele hoje é mais automatizado do que nunca, né? Uhum. Você tem assim uma capacidade de máquina de detectar solo exatamente o que precisa de adubo, toda e qualquer atividade que seja extremamente repetitiva é, é, e que seja é, em, em, em até certo ponto, né? É, de um processo decisório muito possível de predizer, ela é substituída por robô e cada vez mais o que você vai ter é sim o um componente de, de, de equipes híbridas, né você, é, é, o que eu costumo dizer, abraça o capeta, porque você vai ter um robozinho para chamar de seu, não, não tem muito jeito. Isso não é uma coisa que você vai esperar 10 anos para chegar aqui é, na, na realidade do Brasil. Os empregos migram, como migraram lá na época da, da Revolução Industrial, só que cada vez mais ele tem menos espaço para uma migração de um emprego de baixa especialização, de baixo é, 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 saber, de baixa é, escolaridade. É, isso realmente é uma conta que a gente vai ter que pagar aí por alguns anos de não investimento em modelos educacionais, principalmente na educação de base. É, isso vai ter que ser acelerado de alguma forma se a gente quiser sair do outro lado
0: se um em cada sete trabalhadores está trabalhando por conta própria significa que tem muita gente abrindo empresa, criando uma startup você tem encontrado muitas pessoas que abandonaram o emprego formal, CLT, carteira assinada
1: para abrir a sua própria empresa, empreender? Eu diria que isso é uma coisa tão forte é, que no aspecto mais é, psicológico é um sobrenome que você cola, né? Quando eu decidi empreender e aí eu fui visitar algumas amigas, colegas de RH para tentar é, entender aonde eu podia atuar, fui escutar, né? A gente começa escutando e aí eu chegava na recepção de um prédio comercial e aí eu falava quero falar com fulano, quem que é? André, é. Andréia é do quê? Krug, Krug da onde? Então assim, e se eu não era de lugar nenhum já me olhavam meio torto. É, é, é um outro sobrenome que você gruda em você. Nesse país é muito complicado né, você não ter esse outro sobrenome conhecido, né? você perde status, tem uma coisa que vai por aí.
0: E você acha que é um fenômeno global? Isso ou é mais brasileiro? De as pessoas ainda não estarem sabendo lidar com o, o desejo ou a, o, o anseio de. Muita gente que já está identificando essa mudança nas relações de trabalho e está, por conta própria, saindo de grandes empresas para tentar fazer alguma coisa diferente.
1: Lá fora, você sempre teve isso aí, Estados Unidos, Europa, você tem uma relação diferente com o trabalho, né? Até porque você não tem essa disparidade entre o que é uma base da pirâmide e o que é o topo da pirâmide, né? Você tem um trabalho de nível técnico que é, ele é muito requerido e ele é ocupado por uma série de pessoas aqui, que a gente não tem esse grau de especialidade, né? É, você tem um trabalho é, universitário e um trabalho operacional. A coisa fica mais ou menos assim. É, a, a pirâmide, ela, ela é muito esticada e o topo e a base, ela é, é, ela é muito diferente. Então, como você não tem essa diferença tão grande lá fora... É, nunca foi é, um problema para ninguém é, ser um atendente de uma cafeteria, ser um motorista de aplicativo, coisa que aqui a gente divide as castas sociais em relação a isso, né? É, e aí você começa a achar que o correto é, de alguma maneira, você ter um diploma universitário e aí começa a história da, da pós-graduação depois disso e isso não necessariamente, né? leva as pessoas para algum lugar, em alguns casos leva, mas isso por si só não é suficiente, até porque uma coisa que é a verdade no futuro do trabalho é que a habilidade técnica é uma coisa que está com prazo de validade completamente vencido, né? As grandes corporações... Que habilidades
0: você acha que são importantes?
1: Cada vez mais as atitudinais, né? Você pega as grandes corporações do mundo de tecnologia elas não requerem mais um diploma universitário para contratar um desenvolvedor de sistema. Lá fora Agora é, eu tive, né, a primeira vez que eu tive no Vale do Silício foi em 2009, e sempre que eu posso eu volto, né? eu tive agora em fevereiro, né eles não chamam mais de mercado de trabalho, eles chamam de mercado de skill, né? Ele chama, inclusive, do mercado de soft skill. Esse é o grande desafio. Mercado Mas... de
0: habilidades. E habilidades
1: muito no sentido das atitudes. Né? Então, assim, é, é, quais, é, que, como é que você desenvolve empatia? Como é que você desenvolve a capacidade de comunicação, de influência? É, como é que você negocia isso sendo é, muito mais importante do que, por exemplo, um, até um diploma universitário? Eu até, uma vez, eu estava pensando nisso e pensei alto, e escrevi um artigo, botei no LinkedIn, nossa senhora, é, quase que eu tirei o artigo de tanta carta de amor que eu recebi, né, de comentário uhum. de amor que eu recebi, mas é um fato, é, é, eu costumo dizer, aceita que dói menos, né? esta é a realidade, é, a gente cada vez mais vai ter que se sobressair pelas nossas atitudes, é, são elas que fazem com que a gente vá adiante ou não. Essa é a realidade do mundo.
0: Eu entrevistei um professor do Instituto Nacional de Telecomunicações, Marcos Alberti, ele estuda muito, enfim, já fez doutorado na Coreia do Sul, estudou nos Estados Unidos também, e ele trabalha muito com inteligência artificial e redes neurais, lá no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, uma cidade no sul de Minas, e eles têm trabalhado muito com Big Data, inteligência artificial lá. E na entrevista, em determinado momento, ele falou, olha, a gente vai chegar em 2050 e os nossos netos, bisnetos, vão olhar para trás e vão falar, meu Deus, vocês trabalhavam oito horas por dia, que maluquice. E segundo ele, as jornadas de trabalho vão estar tá em torno, é um palpite dele, em torno de quatro horas diárias para que os empregos que sobrarem, consigam atender a uma demanda muito maior de pessoas que vão precisar trabalhar, ter alguma renda para se manter. Deixa eu dividir com vocês uma das histórias que estão nesse programa no Globo News em Movimento sobre trabalho. Eu fui gravar uma reportagem em São Carlos, no interior de São Paulo, sobre um aplicativo chamado Eu Vou, que é, para resumir facilmente de entender, é um Uber para idosos. Então, eles criaram lá um serviço, começou em rede social mesmo, por telefone. Eles tinham 35 motoristas, Tem 35 motoristas, e já fazem cerca de 140 corridas mensais. E funciona assim, o filho ou, enfim, algum parente ou o próprio idoso solicita um motorista e não é simplesmente um serviço de transporte, porque ele precisa que esse motorista pare o carro, desça do carro, vá lá dentro da casa dele, ajuda ele a sair de casa, porque tem dificuldade de locomoção... Enfim, é um serviço também quase que de cuidador ali, né de, de participar, de levar o médico e depois trazer de volta para casa. Eles conseguiram é, investimento, desenvolveram um aplicativo, estão chegando em São Paulo agora e tem uma meta até o fim do ano de ter 550 motoristas fazendo 6.800 corridas mensais. Quando o motorista recebe a corrida pelo aplicativo, o motorista é informado inclusive sobre os problemas de saúde que aquele passageiro tem, enfim profissões ligadas a idosos têm crescido muito. Vocês arriscam a dizer outro tipo de profissão que, que deve estar em alta, para além de empreender? Assim, nesse caso, é um aplicativo que atende a idosos, mas você tem curso de gerontologia aumentando cada vez mais. No Brasil já tem quatro faculdades e universidades que oferecem esse curso. Que outras áreas vocês apostam que vão ser a área do futuro aí nas profissões?
1: Eu aposto muito numa revisão do modelo de educação. Eu acho que se tem uma coisa que mudou muito pouco ao longo de séculos, né? é a educação, a educação é a mesma coisa, é, por mais que você tenha colocado às vezes uma camada digital, o processo é exatamente o mesmo, né? é uma, uma figura que meio que ocupa o lugar do saber, compartilhando esse saber é, é, com outras pessoas, num espaço é, que se denomina sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual, seja ela numa realidade como a nossa, seja ela numa realidade aumentada. Eu acredito que processualmente é, isso vai mudar bastante. A gente vai ter uma grande disrupção nesse, nesse processo, eu aposto nisso.
0: Já faço o convite aqui para quem está nos ouvindo agora ouvir o nosso episódio sobre a educação do futuro, episódio anterior a esse, só procurar aí na, nas plataformas em que você estiver ouvindo, que a gente discutiu muito isso também com a Cláudia Costin, da FGV, o Pedro Bassan. André, na tua opinião, que papel terá o Estado, é, pelo menos nas democracias ocidentais aqui, que papel terá o Estado na regulação dessas relações de trabalho do futuro? A gente vê... É, vários países fazendo reformas e, e mudando leis. Vai ter algum papel, nenhum papel? Que papel você vê?
1: Para mim é muito mais de mediar do que de regular. Né? É, é, muda completamente isso também. né? Você vê, é, é, a gente está falando aqui muito de inteligência artificial. Falando muito, não. Falando alguma coisa de robô, de inteligência artificial. Quando você bota o blockchain no meio disso uma pegada de coisa que a gente aqui, terceiro mundista, é obrigado a conviver com isso. Lá fora a gente já tem é, divórcio, uma série de coisas feitas diretamente entre as partes do blockchain e, 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 e cai por terra uma Explica série Explica pra coisas. gente
0: rapidamente o blockchain.
1: Ele permite que você faça transações direto entre as partes sem intermediário. Acho que essa é a melhor forma que eu encontro de, de fazer. Então, é, é, se eu quero me divorciar é, do marido que eu que era meu marido, eu simplesmente vou lá com ele, a gente, através dessa plataforma, a gente oficializa isso e acabou. Eu não preciso de advogado, eu não preciso de uma certidão, eu não preciso de absolutamente nada além disso. Ambas as partes fazem... É... Ela
0: medeia conflitos usando inteligência artificial.
1: Exatamente. Né? Isso muda uma série de, de questões que a gente tem. Então, como é que a gente pensa? Todo e qualquer negócio que é um intermediário entre duas coisas que podem se tocar diretamente, tendem a simplesmente acabar. Né? Para que, que eu vou contratar alguém para ser um cotovelo numa relação se eu posso é, me relacionar direto com essa, com essa outra pessoa? E muitas vezes a empresa é só um intermediário nessa relação do pagamento. Né? E isso muito legislado por um Estado. E aqui no nosso caso, da é, minha experiência, em, né, enfim, como diretora de multinacional, muitas vezes a coisa mais difícil de explicar para um gringo é que ele pagava... 5 é, mil reais para uma pessoa que na realidade ganhava R$ mil e, e que por isso estava muito insatisfeita, mas que custava para ele 10 mil. Essa conta um dia vai parar de fechar. É, o custo de mão de obra nesse país é uma loucura e ele inviabiliza uma série de, de questões. E ela não é uma conta saudável para nenhum dos lados quando a gente olha isso, né nem para a empresa e nem para o empregado. Então, isso também, de alguma forma, tem que ser revisto e, e, e não, não sou contra é, impostos nem nada disso, pago todos os meus com a maior clareza, mas a relação tem que ser é, é muito mais direta é, e intermediada, negociada direto pelas partes, de uma maneira mais eu aqui, você ali, pronto, a gente resolveu.
0: Gente, tem uma brincadeira que eu faço no final desse podcast, sempre a gente transformando essa gravação, já que está tudo gravado e registrado aqui, numa cápsula do tempo. E eu peço para os convidados deixarem um recadinho para eles ouvirem em 2030. Mas com vocês dois eu vou fazer um pouquinho diferente. É, em vez de um recado para vocês ouvirem em 2030, um conselho para quem está nos ouvindo agora e quer chegar em 2030 com trabalho, não sei se emprego ou empreendendo, mas quer chegar em 2030 saudável financeiramente e na sua profissão.
1: É importante cada um se autoconhecer, entender de verdade aonde você manda bem e investir nisso. A gente só tem chance de dar certo na carreira da gente quando o que a profissão da gente, o cargo da gente, pede da gente o que a gente tem de melhor e não o que a gente tem de pior. Quando a gente fica investindo no tal do gap, no que a gente tem de pior, a gente está sempre funcionando na linha do esforço. E aí a gente consegue até, mas a gente não consegue ser brilhante. Ao passo que quando a gente investe naquilo que a gente tem de melhor, é aonde a gente consegue mandar bem e fazer isso ser realmente excepcional. E para a gente se sobressair na multidão como empreendedor, como trabalhador, não importa como, a gente tem que fazer isso realmente ser excepcional. Esse, para mim, é o conselho do século passado, desse século e daqui a 30 anos também será.
0: Andrea Krug, muitíssimo obrigado pela presença. O papo foi ótimo. Agradeço imensamente também a quem teve paciência de nos ouvir até aqui.
1: Muito obrigada, Vitor. Tchau, pessoal.
0: Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpenter. Esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Muito obrigado e até a próxima.